0: Cuando los amigos que lo estaban buscando lo encontraron, en el momento que lo encontraron había una iglesia ahí cerca que tocaba las campanas. Entonces, a raíz de este hecho, ellos compusieron una música que se llama Campanas del Infierno. Y ellos lo decían. ¿Para qué compusimos esta música? Para festejar la condenación eterna de este individuo. Queridos amigos, salve María. Les saluda aquí el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Es de mucha alegría estar aquí con ustedes, contar con la presencia del Padre Ricardo Juque, con el cual vamos a completar el tema del podcast anterior, que es sobre aquellos pecados que Dios no perdona. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Y en esto pues vamos a Hacer una, un recuento un poco de lo que vimos anteriormente Bienvenido Padre Ricardo pues. Muchas
1: gracias Padre, me agradezco la invitación ¿no? Y estar en este podcast tan famoso, tan seguido por tantas personas Y bueno, adelante, estamos aquí para, dispuestos a escuchar y ayudar en lo que sea posible
0: Entonces para tocar el tema, pues vamos a rezar un Ave María Pidiendo a la Santísima Virgen que nos bendiga ella es la esposa del divino Espíritu Santo, pues haga que nuestros corazones se abran al Espíritu Santo y no se cierren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, Padre Ricardo, para recordar un poquito lo que vimos la, la vez anterior.
1: Tal vez, Padre, explicar un poco más qué es el pecado, por qué, la, por qué claro, uno se pregunta... ¿Por qué este pecado no puede ser perdonado? Uh -huh. Que eh, es de parte de Dios, es de parte de la persona. ¿Dónde, dónde radica, digamos, la, la esencia de la
0: malicia de este pecado? Sí, y también una cosa, un punto importante que lo hemos tratado anteriormente, pero no muy en profundidad, es eh, que muchas personas eh, dicen «Fui a comulgar sin confesarme». Y usted dice «Bueno, es verdad, para comulgar no hay que estar en pecado mortal». Pero hay personas que entienden de que necesariamente para comulgar tengo que confesarme antes, así no haya cometido pecado mortal, ¿no? Entonces, valdría la pena aquí explicar lo que es el pecado, lo que es el sentir el pecado y lo que es consentir el pecado, ¿no? Y la tentación. La tentación, exactamente. Y bueno, para recordar nada más, el pecado mortal es aquel que mata, por eso es de muerte, ¿no? Mata la amistad con Dios y mata la presencia de Dios en mi interior. Porque cuando uno está en gracia de Dios, uno tiene a Dios en su interior. Dios está dentro de mí. Por eso dice San Pablo que no podemos manchar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. ¿no? Nosotros somos un templo. bueno Entonces, solo para recordar, ya Padre Ricardo, usted sabe, pues los pasos del pecado mortal, pues es... Saber que lo que voy a hacer es pecado, o sea, tener un pleno conocimiento, conocimiento de, la, de lo que voy a hacer. Consentir en aquello que voy a hacer y que aquello que voy a hacer es que sea grave. ¿no? Entonces, en el pecado contra el Espíritu Santo, eh, tiene que haber estos pasos también. O sea, la persona sabe que está mal, conoce la gravedad de lo que va a hacer y lo hace. Es interesante, Padre, que
1: así... Para poner un ejemplo gráfico, ¿no? Es como la persona que va al médico. El médico le dice, usted está enfermo de esto, esto, esto. ¿Cuál es la solución? Tome esta medicina. La, la persona sabe que si toma la medicina se va a curar. Uh -huh. No toma la medicina. ¿No? Y en este caso, claro, como usted dice, la medicina es la gracia divina. Entonces, uh -huh. si nosotros no queremos dejarnos penetrar por esa gracia. Tenemos una adversión a la gracia, una adhesión al pecado, un deseo de permanecer en el pecado. Ahí, claro, está la malicia.
0: Exactamente. Y el punto clave, que es el denominador común de esta gama de, de pecados, o sea, es el, el pecado contra el Espíritu Santo en clasificado en seis puntos, ¿no? pero al final todo es pecado contra el Espíritu Santo. Uh -huh. Pero es que la persona no quiere ser perdonada. No. no quiere reconocer su pecado sabiendo o dándose cuenta Dios da la gracia de claro. que lo que estoy haciendo está mal Y por eso es contra el Espíritu Santo, porque recibe la gracia Y la rechaza recibe la gracia. Y es pecado contra el Espíritu Santo también porque Al Espíritu Santo la iglesia lo conoce como el santificador Es aquel que santifica uh -huh. Entonces la persona que rechaza el ser santificado por él Quiere decir lo contrario, yo quiero vivir satanizado. ¿Sí? ¿Sí? Porque eh, dicen algunos santos, ¿no? Que todas las criaturas están en Dios dentro, digamos así, podemos decirlo alegóricamente, ¿no? Están en dos manos. Dios tiene a los hombres o en su mano de justicia o en su mano de bondad, pero nadie se escapa de Dios. Nadie. Entonces, ¿en qué mano quiero estar? ¿En la de la justicia o en la de la bondad? Entonces, aquí el punto importante es este. ¿Por qué no se perdona el pecado contra el Espíritu Santo? No porque Dios no quiera perdonar, sino que yo no quiero ser perdonado. Claro. No quiero arrepentirme. Participa
1: en ese sentido que usted decía, es satánico, ¿no? De, de la maldad de Satanás, que él no quiso en ningún momento, o sea, cuando él pecó, la voluntad de él se determinó en el pecado. Claro, los ángeles es distinto que los hombres, no hay posibilidad de arrepentimiento porque la voluntad de ellos no, no cambia, pero, pero ese endurecimiento de la voluntad en el mal es lo que caracteriza justamente este pecado contra el Espíritu Santo. ¿no? Sí.
0: Recuerdo hace algunos años, eh, en alguna charla que dio eh, uno de nuestros fundadores, el doctor Plinio de Oliveira, junto con Monseñor Joan Clá, que siempre que se habla del uno está el otro, ¿no? Son inseparables, ustedes saben, Padre Ricardo también los conoció a los dos, pues a veces uno se confunde en afirmaciones y uno del recuerdo que uno tiene, ¿no? Uno dice, no, eso lo dijo el señor Plinio, ah, no, no fue Monseñor John Clark. entonces se confunden en, en sí. criterios y formas de ser y de decir, ¿no?
1: En unidad. Que,
0: en una unidad, así como que el uno y el otro se entrañaron en forma espiritual muy profundamente a manera como el profeta Elías con el profeta Eliseo, ¿no? Sobre todo el Sobotopinio decía que hay personas que se obstinan muchísimo en el pecado y empiezan a hacer algo que se llama la racionalización. ¿Qué es la racionalización? Es crearme argumentos y convencerme de que lo que estoy haciendo está bien.
1: Justificarse ¿sí?
0: Justificarse Y eso es algo muy frecuente Nosotros todos Racionalizamos las cosas Tenemos esa tendencia Porque claro, el hombre es lógico claro. Necesita él justificar Qué es lo que está haciendo Si uno toma un ladrón, por ejemplo No hablemos que el ladrón eh, Hablemos de un caso concreto Un ladrón no es que va a cometer un pecado con el Espíritu Santo El del ejemplo que voy a colocar ahora Pero un ladrón Cualquiera cuando lo atrapan, alguien le pregunta, ¿y por qué robaste? Y él le da los argumentos. claro, Y justifica. Justifica Entonces el mal. nadie hace el mal por el mal. Entonces estas personas que han caído por desgracia en estas faltas contra el Espíritu Santo es porque largamente se fueron convenciendo de que aquello... Que es malo para ellos es bueno?
1: Sí, pero me parece padre que además de eso hay una malicia. Eh, es decir, porque ahí podría entrar, digamos, el equívoco, ¿no? Entonces la persona deformó su mentalidad y, y tal, y, y, y toma como bueno lo que es malo. Pero en este caso, ellos saben que es malo y ellos adhieren al mal. al mal, por eso es un pecado contra el Espíritu Santo, sí. porque ellos adhieren al mal con una profundidad de
0: adhesión, de gusto de hacer el mal. Es satánico, es propiamente satánico. Y claro, nosotros tratamos de explicar un poco eh, desde fuera, pero el que lo hace, sí. pues sabe. Ya hemos citado algunos ejemplos de personas que realmente, eh, por ejemplo, voy a decirles un hecho no reciente, Muchos años atrás leí, eh, había un, un famoso músico de un conjunto que ya, pues creo que ya deben haber muerto todos, no tengo idea. Eh, de los Kiss famosos, ¿no? Ah, bueno. Que era, en su época, en los 80, fueron unos grandes. Eh, embombados. Embombados, claro, de, de rock y toda la historia. Sí, punk, ¿no? Sí, punk. Exactamente. Y ellos, pues, tenían músicas que para la época pues eran satánicas a más no poder o sea ellos como que eran punta de lanza en su época de lo que era el satanismo dentro del rock bueno uno de los este baterista el famoso ese que se pintaba como gato así eh, que andaba maquillados no eh, se llamaba si no recuerdo mal Peter Coys. bueno él decía en una entrevista recuerdo claramente dice yo soy malo Así decía el entrevistador, yo soy malo. Y yo creo en el mal tanto como en Dios. Yo sí sé que Dios existe. Claro. Y sé que el demonio existe. Y tú puedes usar a cualquiera de los dos para obtener lo que tú quieras. Solo que con el demonio es más rápido. Sí. Claro, una adhesión al mal así. Clara. Consciente, voluntaria. Total. Entonces dice: Yo sé que esto es bueno, esto es malo. Yo prefiero el mal. Porque es más divertido, porque es más rápido. Sí. Entonces, bueno, y así podríamos hacer pues, una cantidad de, de citaciones tremendas. Pero bueno, para ir al punto nuestro, pues, no solo para hacer un, un recuento de lo que vimos anteriormente. Vimos que uno de los puntos del pecado contra el Espíritu Santo es desesperar de su salvación. ¿no? El desespero. Jamás desesperar de nuestra salvación por peor situación en que estemos.
1: Este cantante que usted decía, participaba de eso, ¿no? ¿Él sí. Ya ¿Se había entregado? Sí,
0: fíjese, solo para hablando de estos cantantes y otros, en su época también hicieron gran fama este conjunto ACDC, ¿no? Que hasta ahora usted escucha por aquí, allá en radios, todavía siguen tocando, pues uno de las uno de los vocalistas principales de ACDC, eh, si no recuerdo mal, se llamaba Fonga Scott, eh, este hombre después de uno de sus fiestonas y comilonas que tenía y de orgías eh, se emborrachó y se emborrachó tanto, tanto, tanto y eso con drogas y con toda la cosa que el hombre eh, amaneció muerto eh, ahogado por su propio vómito
1: sí.
0: entonces él no pudo expulsar y se ahogó mal. cuando los amigos que lo estaban buscando, lo encontraron. En el momento que lo encontraron, había una iglesia ahí cerca que tocaba las campanas. Entonces, a raíz de este hecho, ellos compusieron una música que se llama Campanas del Infierno. Y ellos lo decían. ¿Para qué compusimos esta música? Para festejar la condenación eterna de este individuo. Claro, es... Está muy claro. O sea, no, no es que no saben, no se dan cuenta. ¿no? Conocen perfectamente. Hay gente así. Imagínense hoy en día cómo es el asunto. ¿no? Bueno, eh, la presunción de salvación fue el otro punto. Aquellos que, como Lutero, no que peca, peca y más me santifico. ¿no? Después, negar la verdad conocida como tal. Y eso es, es tremendo.
1: Pecado de los fariseos, ¿no? De, claro. En relación a Nuestro Señor. Exactamente.
0: Fariseos vieron... Las maravillas de nuestro Señor y negaron lo que estaban viendo como algo muy claro y evidente. Bueno. Después, la envidia de la gracia fraterna.
1: Los tres que nos quedaron, ¿no? La...
0: Exactamente. ¿no? Que esto, pues, usted, Padre Ricardo, como sacerdote, usted sabe pues, que pues, existe hoy en día mucho la envidia, ¿no? Y sobre todo, Padre, claro, existe envidia de los dones naturales de otros. Pero sobre
1: todo me parece que lo, lo más profundo del pecado contra el Espíritu Santo es la envidia de los bienes sobrenaturales. Y un ejemplo así histórico, clarísimo, es Caín en relación a Abel. ¿no? Él, él se daba cuenta de que Abel estaba bendecido, o sea, los frutos que él ofrecía, eh, en fin, ese, ese humo que subía eh, como alabanza a Dios por los holocaustos que él hacía, ¿no? de, de los animales, de, él era pastor. ¿no? Entonces, él fue estableciendo un, un odio, una envidia. Y nos narra el Génesis que Dios en un determinado momento le habló, no sabemos cómo era esa comunicación, y le dice, Caín, ¿por qué andas así, cabizbajo? ¿Por qué andas eh, molesto? Uh -huh. Entonces él, Dios le advirtió, le habló, eh, se comunicó con él para decirle, abandona esa actitud. Pero él no la abandonó. Vemos la malicia, ¿no? Se endureció el corazón de él y, bueno, determinó matar
0: al hermano. Fue el primer crimen sobre la faz el de la tierra. El primer homicidio, y no solo homicidio, sino fratricidio. fratricidio. Un hermano matando a otro hermano, hermano de sangre. Sí. Y es tremenda la respuesta que Caín le da a Dios cuando le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Claro, Dios sabía todo. Claro. Y la respuesta de él, así de una forma eh, toda re rebelde, ¿no? Dice, y, si, ¿y acaso que yo soy el guardaespaldas de mi hermano para saber que dónde está? Claro, es un corazón insolente, de, ¿no? eh, altanero, en fin, Eso el, el orgullo, ¿no? Es, 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 tremendo. es tremendo. Entonces, aquí quisiera leerles, esto es del padre Antonio Rollo Marín, uh -huh. uno de los más grandes teólogos que tuvo la iglesia en el siglo XX, ¿no? Sí. Y un hombre de virtud también, ¿no? Sí. Uno de los, Devoto de la Virgen. Exactamente, fray Antonio Rollo Marín, dominico, una de las grandes luces de la teología del siglo XX, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice el padre Antonio Rollo Marín sobre la envidia? Dice la envidia de la gracia fraterna, ¿no? Uh -huh. Es uno de los pecados más satánicos que se pueden cometer. Porque con él no solo se tiene envidia y tristeza del bien del hermano, sino de la gracia de Dios que crece en el mundo.
1: Claro, exactamente.
0: Este trecho es de Santo Tomás de Aquino, que lo extrae el Padre rollo Marín. Claro, porque
1: somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Entonces, si, si Dios le da gracia a otro hermano, eh, es por decir, los miembros del mismo cuerpo que
0: participamos, que se van desarrollando. Entonces, claro. es un absurdo. Y fíjense, todos, y aquí quiero recalcar, todos tenemos envidia. Nacimos con pecado original, somos tendientes a la mentira, al orgullo, a la envidia, etc. Hagamos toda la lista. Y esto les digo porque no todo el que siente envidia o tiene envidia puede llegar a caer en este pecado contra el Espíritu Santo. Ah, es pues una tentación. Exactamente. Entonces yo puedo sentir envidia y pudo haber caído en pecados de envidia. Puedo haber caído. ¿Cuál es la forma de cortar eso? La confesión. ¿no? La oración. La admiración. Y ahí está. Y hacer lo contrario que es admirar, que cuesta, que es durísimo. Pero
1: sabe, padre, una cosa interesante. Cuando usted admira, de alguna manera aquello que admira
0: participa de eso y penetra por así decirlo. Uno, uno adquiere esa, sí. eso de lo que uno admira llega uno a sí. poseerlo y eso es lo bonito. ¿no? Y da una
1: alegría y lo claro. otro siembra tristeza. Exactamente.
0: En alguna conferencia del Cerro Torpinio, Correo de Oliveira él decía estas cosas solo las piensa él, ¿eh? porque <coughs> nunca encontré una cosa así en otra, otro autor él dice, ¿qué pasa dice con aquellos que están en el cielo y se salvaron? y que de repente ven entrar al cielo personas hasta conocidas de ellos o de ellas, y que suben más alto que ellos. Uh -huh. ¿Cuál es la reacción, dice, de esos santos? Es un alma pecadora que subió al cielo, pero ya está en el cielo es santo. Uh -huh. Entonces él dice, al contrario de, los que, de lo que nos acontece aquí en la tierra, cuando alguien inferior a, nuestro, a nosotros o igual nos, nos supera, la tendencia es la envidia. Claro. No, es tremendo. Todos tenemos eso. Dice, pero en el cielo no. Dice, el que está, vamos a suponer, en el coro de, los, de las dominaciones, ¿no? Eh, y ve a un conocido subir más alto que él y va al coro de los querubines, por ejemplo. Dice, yo creo, dice, que hay una ovación en el cielo. Uh -huh. De alegría de que por fin alguien los está superando. Qué bonito. Claro. Fenomenal. O sea, todo lo contrario acá. Dice, qué bonito. Dice, ay, fulano y tal subió más alto que yo. Gloria a Dios, maravillas. Cómo Dios obra con su gracia. Bueno. Y esa alegría lo hace participar de alguna manera. Exactamente. Lo, lo sube, lo eleva. Lo eleva también a él. ¿no? Sí. Y es una cosa sumamente bonita. sí. sí muy sí. bonita. Entonces... Aquí en la tierra tenemos que hacer lo que en el cielo. Hágase tu voluntad así en la tierra como uh -huh. en el cielo. Ahora, como esto nos cuesta, pues eh, es, es difícil doblar esto. ¿Cómo hacer? El suero dopliño él ponía un ejemplo. Eh, primero esto se logra con mucha oración. El Santo Rosario Diario es una maravilla.
1: La Virgen fue un ejemplo de eso, ¿no? Ah, claro.
0: E Ella quería ser la esclava de, de la madre. De, de la Dios. madre. Y que
1: y, y solo pensaba, admiraba a esa mujer... Que sería la madre del Mesías.
0: Exactamente. Y fue escogida, fue elevada. Exactamente. ¿no? Si sí, algunos autores comentan eso, ¿no? Y Monseñor John Clá, en su hermosa obra eh, María Santísima, El para Paraíso de Dios Revelado a los Hombres, eh, decía que estos autores antiguos, ¿no? Muy serios, dicen que la Santísima Virgen, ella rezaba para ser la esclava de la madre del Mesías. Uh -huh. Y al final, Dios le premió siendo la madre del Mesías. Bueno, entonces, eh, el. El ser otro decía que para uno doblar esa tentación, ¿no? eh, destruir eso, dice, sería bueno cuando yo tengo ese objeto que me causa malestar, porque la envidia es un malestar del bien que el otro tiene, tanto en la parte material o espiritual. Dice yo rezar, aunque sea un ave maría, para que le vaya mejor. Fenomenal, muy bien. Sí. Claro, en ese momento uno quisiera destruirle, quiere echarle al, a un, en un volcán ahí que se hunda en la lava y desaparezca. Claro, son los deseos de la envidia del hombre, ¿no? Sí que... él, es lo que tuvo Caín con Abel. O es lo que tuvo Lucifer en relación a Dios cuando se reveló. Pero para doblar eso, voy a rezar a un Ave María por él. Si Caín hubiese admirado la ofrenda de Abel, uh
1: -huh. la ofrenda de él hubiese se no, hubiese elevado
0: y aquí viene este punto que les quería comentar lo de sentir y consentir el pecado las personas a veces dicen que pecaron ¿no? porque sintieron el pecado la tentación es la, exactamente, o sea, es, es la tentación uh -huh. y el demonio tiene poder hasta en los nervios ¿no? nuestros, pero cuando uno consiente ahí es que cae el pecado, entonces yo puedo sentir la envidia lo que usted quiera, pero si sí lo combato y hago lo contrario y pido y rezo por el otro no hay pecado. La cosa es luchar. No, bueno, el combate espiritual. El siguiente punto también es la obstinación en el pecado. Que esto pues no parece algo muy común, pero sí, no, no, no es raro encontrar. no
1: Me parece un ejemplo histórico así muy característico es el faraón, no con las diez plagas. Eso es <ríe> Porque claro, él estaba viendo que lo que estaba siendo obrado en cuanto a manifestaciones de Dios... Uh -huh. Eran clarísimos. Entonces, ¿cómo era posible que el agua se convirtiese en sangre? Uh -huh. ¿Cómo era posible? En fin, todos los, los, los milagros que claro. se dieron. ¿no? Después, la muerte de los primogénitos. no pues. Él incluso ahí como que cedió, uh -huh. aunque fuese por conveniencia, cedió y dejó partir al pueblo de Israel. Pero era tan obstinado que después fue a perseguirlos. claro Después de haber visto esas manifestaciones...
0: De las diez plagas, fue a perseguirlos. Y, no se dobló. Y no se dobló. Sí, y ahí un paréntesis: a veces hay gente, y hay autores, ¿no? Gente por ahí que. ¡Ay, Dios! ¿Cómo era tan duro en el Antiguo Testamento? El Dios castigador, no sé qué, etcétera, etcétera. El mismo Dios. Pero con, con, esa, con esa tropa de Faraón y compañía, sí. los hombres eran durísimos. Sí. Orgullosísimos. Casi que se creían dioses, ¿no? Entonces, claro, pues, con unos tipos así, Dios también tenía que actuar como que a la altura, ¿no? Sí. En fin, un paréntesis, este tema se lo puede desarrollar en otro momento, pues, muy polémico, pero bueno. Sí. Y el obstinarse en el pecado, exactamente. Y, eh, fíjense, y esto vale la pena recalcar, la gracia de Dios está continuamente eh, descendiendo a nosotros para que no nos endurezcamos. Pero hay gente que se obstinó en el pecado. Por ejemplo, conocí personas que no se arrepienten de haber cometido tal maldad a tal persona. Padre,
1: a mí me parece que, en fin, la, la Santísima Virgen como esposa del Divino Espíritu Santo es la puerta para conseguir todo perdón y todo arrepentimiento. Exactamente. Yo creo que en esa dureza eh, en relación a la, a, la, a la gracia, en relación al Divino Espíritu Santo, entra también una dureza en relación a la ternura de nuestra, nuestra señora, señora, no, porque, porque, en fin, incluso San Pedro, no, que él, él eh, pecó en el sentido gravemente, no, era la, la cabeza, en fin, en, en la tierra de, de la Iglesia, no, en ese momento de, eh, y él pecó, negó a nuestro señor,
0: eh, él siempre conservó un vínculo con Nuestra Señora que sí. no rompió. Tenemos un caso, Padre Ricardo. Usted cuéntenos un poquito lo que aconteció con el indígena Coromoto. Ah, bueno, sí. Es el típico caso. Sí. Cuéntenos un poquito, me parece interesante. Usted que estuvo en el santuario allá y todo.
1: Sí, bueno, es el, es la patrona de, de Venezuela, ¿no? Y este cacique Coromoto estaba siendo catequizado, evangelizado eh, por, los, por los españoles. incluso vivía... En la conquista, era, ¿no? Sí, sí, claro. Vivía en una encomienda que estaba a cargo... De, de un español, y estaban recibiendo el catecismo para el bautismo. Cuando de repente él sintió así, añoranza por la selva, la vida, en fin, en medio de, de la selva, y se fue con su, con su esposa, y no sé si tenía algunos hijos, se fue de nuevo a la selva y dijo, ya, yo no quiero más la catequesis, no me interesa el bautismo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y cuando de repente, estando en la choza, se aparece la Santísima Virgen, ¿no? y él queda en vez de quedar así tocado, conmovido, conmovido ¿no? él queda eh, furioso intenta disparar una flecha tenía el arco y la flecha pero claro, como la Virgen estaba tan cerca no tenía ángulo para, para disparar ni siquiera, entonces intenta agarrarla y ahí la Virgen desaparece Qué
0: cosa increíble.
1: y cuando abre la mano encuentra estampada en una, en una, especie, en una piedra digamos es, eh, la imagen de, de Nuestra Señora bueno. En un, en nuestra señora de Coromoto, la patrona de Venezuela, que está en, una, está en un trono ¿no? con el niño
0: Jesús en, en su regazo. Y fue la Santísima Virgen que dobló ese corazón durísimo. No, pero todavía. <ríe> ahí ahí él, él se fue de, de,
1: de, de la choza y, y, y bueno, en, en, estando en, caminando por la selva, lo picó una serpiente. Uh -huh. Y él dijo, ¡uy! Voy a morir sin bautismo. Pero ahí recibió un rayo de, de luz, digamos, y eh, pidió, se arrepintió de alguna manera, y justo por la selva no pasaban españoles. Justo estaba pasando un, un español que lo reconoció y, y él le pidió el bautismo. Estaba
0: un río al lado, lo bautizó y murió. Pero bueno, impresionante la misericordia de Nuestra Señora con... El, el indígena Coromoto, ¿no? Está bien. Que a pesar de, de, de revelarse, aparecérsele y, y querer pelear con ella, sí. quererla hasta destruir. ¿qué cosa? Sí. Por
1: eso la persona puede estar en la situación más difícil, que si acuda a Nuestra Señora, uh -huh. ella no va a permitir que,
0: que se condene y de alguna manera ese corazón se ha endurecido, se va a ablandar. Exactamente. Entonces, la obstinación en el pecado. Fíjese acá, el indígena Coromoto estaba obstinado. Pero Nuestra Señora le convirtió. Pero hay otros que no quieren salir de ahí. Y aquí viene lo peor, que es ya en el momento decisivo de nuestra vida, el momento de la muerte, es el último punto del pecado contra el Espíritu Santo, la impenitencia final deliberada. ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nos dice aquí el Padre Antonio Royo Marín? Que es interesante ver. Y dice, por este pecado se toma la determinación de no arrepentirse jamás de los pecados y de resistir cualquier inspiración de la gracia que pudiera impulsar el arrepentimiento. Sobre todo en la hora de la muerte,
1: ¿no? que, es, que es una gracia eh, autónoma de todas las demás. Por eso pedimos en la, en la Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y, y en la hora de nuestra muerte. Porque es una gracia que es independiente de todas las demás. Sí, sí. ¿Usted recordará la
0: muerte de Voltaire? Sí, sí. Exacto. La muerte de Voltaire, qué muerte tan bárbara. Para los que no la saben brevemente, este hombre pues juró destruir la iglesia. Él escribía cartas, antes escribía mucho, ¿no? Más de 5.000 cartas fueron escritas por Voltaire, de puño y letra. Voltaire fue el, uno de los padres de la Revolución Francesa. A pesar de haber nacido católico, pues eh, se fue contra su madre iglesia. Y él escribía al final de las cartas, aplastemos al infame. Siempre terminaba así, era como una especie de eslogan de él. Se refería a quién, a Jesucristo. Aplastemos al infame, a Jesucristo, a Dios. Y él cuando iba a morir, pues, había jurado de que en el, la hora de su muerte jamás él aceptaría un sacerdote. Y usted sabe, Padre Ricardo, pues, en el momento de la desesperación dicen que los que es, eh, estuvieron presentes en la muerte de él, Dicen que se quemaba las entrañas por dentro y no había nada que la alivie. Gritaba, se revolcaba. Las empleadas eran agredidas, golpeadas por este individuo, que no dormía, se desesperaba. Era como un ácido que se circulaba en su interior, en su vientre. Y ahí es que pide sacerdote dos, tres veces. Le llevan, pero los amigos que no querían que él se salve, hicieron todo para impedir que en el momento último en que ya realmente se iba a morir venga el sacerdote y no llegó y ahí murió así uh -huh. él, él decía que yo
1: dicen que la iglesia fue eh, la expansión de, del evangelio y en fin toda la fundación de la iglesia fue hecha por 12 hombres no los 12 apóstoles yo voy a demostrar que uno solo la destruyó Refiriéndose a él. ¿no? A él, ¿no?
0: Tan humildemente. Sí, ¿no? Sí. Yo, yo contra todo el mundo voy a... Y bueno, contra no, la iglesia murió y no consiguió su objetivo. Sí, estaba leyendo ahí que las empleadas que estaban con él, con una sobrina, una pariente que estaba por ahí, cuando expiró, dio un grito de desesperación tan brutal que durante varias noches los que escucharon ese grito no pudieron dormir. Qué bárbaro. Solo de recordar ese grito. Ajá. Uh -huh. ¿A dónde fue a parar? Sí. Solo Dios sabe.
1: También, Padre, en relación a la impenitencia final, me parece que el ejemplo del mal ladrón también es muy característico. Exactamente, ¿no? el mal ladrón. Bla estaba frente al Salvador, a nuestro Señor, que estaba muriendo por él también. Exactamente. Y blasfemando contra, contra nuestro Señor.
0: Y vea, tengamos cuidado. ¿No? ¿eh? no voy a decir el lugar, sé dónde es. Sé la ciudad, sé dónde queda. Y... Hay en una iglesia católica, sí, ok. un párroco católico que tiene el calvario, es decir, la cruz y los dos ladrones al lado, el bueno y el malo. Bueno, la gente acude a este santuario que tiene otra finalidad para rezarle al mal ladrón. No le puedo creer. Y este mal ladrón está en una actitud de desesperación en, el, en, la, en, la, en la imagen, y está con la boca abierta, y la gente le mete billetes en la boca, que es una especie de superstición. ¿sí? Mm. Y el párroco promueve, entre comillas, esa devoción. La devoción al mal ladrón. O sea,
1: está deformando a los fieles. ¿no?
0: Exactamente. Este es un tema polémico para otro podcast de los heraldos, con los heraldos. Muy bien. Así que Padre Ricardo, pues hemos terminado ya este tema del de pecado contra el Espíritu Santo y ahora vamos a tener unas, vamos a atender a responder unas preguntas que nos han hecho llegar en otros programas, nos van escribiendo, etcétera. Uno, padre Ricardo, no sé qué le parece, eh, hay personas que dicen, ¿por qué los padres eh, caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio? cuando ponen su nombre o su firma, al final eh, colocan las siglas E P. Sí, bueno, eso es, es muy bonito, que claro, eh,
1: cada familia religiosa eh, tiene, por así decir, sus características propias, porque al fin y al cabo, así como el Evangelio nos dice nuestro Señor cuando después... De, de, de que fue la, el Pentecostés, la primera predicación de San Pedro, el que dijo, salgamos a predicar esta forma de vida, una forma de vida. Entonces, la familia religiosa es justamente una forma de vida. Claro, eh, la doctrina, es, eh, los estatutos, por así decir, son secundarios. Y claro, pertenecemos a una familia. Entonces, esa pertenencia está también marcada en nuestro nombre. Y por eso al final... Estas esta dos siglas, E.P. que es heraldos del Evangelio, en latín es Evangelii Precones, es decir, Evangeli del Evangelio, Precones, el que proclama, el que difunde, el que es heraldo ¿no? de, esta, de esta buena nueva del Evangelio.
0: Muy bien, Padre Ricardo, pues agradecemos ahí la respuesta que ha dado a, a muchos de nuestros amigos y el tiempo se pasa volando, Padre, hubiéramos <risa> querido desarrollar un poco más de... Eh, responder un poco más de preguntas, pero bueno, infelizmente eh, quedaremos hoy en día así, hoy día sí. Vamos entonces a rezar un Ave María, pidiendo a la Santísima Virgen por todos ustedes, por sus intenciones, por sus familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Vamos a dar la bendición con el Padre Ricardo para todos ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ha sido una alegría muy grande estar con todos ustedes. Les esperamos para el próximo martes y nos acompañen en este podcast de Los Heraldos. Recen por nosotros. Salve María.